0: Здравствуйте, уважаемые слушатели второго социологического подкаста. Наш подкаст выходит при поддержке международной организации «Новая молодежная политика», а также Центр социально-экономического проектирования «Императив». И пользуясь данной возможностью, я, Леонид Роздов, беседую с видными деятелями искусства, политики, образования и другими экспертами в области культуры и общественной жизни. Мы будем стараться делать новые выпуски подкастов каждый месяц и приглашать разноплановых, но всегда интересных гостей. Сегодняшний наш гость, председатель особой комиссии по контролю государственного бюджета, авторитетный политик, многократно избиравшийся депутатом в парламент Эстонии и три раза проходивший туда по личной квоте Михаил Анатольевич Сальнюхин. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Спасибо, что согласились участвовать. Здравствуйте. Я знаю, Михаил Анатольевич, очень часто высказываетесь по острым вопросам Эстонии, политики Эстонии. И мне хотелось бы сегодня поговорить не столько о текущих проблемах, сколько о тех ну, долгосрочных тенденциях, которые определяют повестку дня. И начать бы хотелось э, с вашего комментария э, того объекта, которым вы управляете. Но ну, если э, воспринять народ как объект управления, э, то наверное следует э, как-то оценить его, как, насколько он совершенен, насколько он готов к переменам, насколько он понимает происходящее. В целом, довольны ли Вы политической активностью, политическим участием народа Эстонии в вопросах
1: государственной жизни? — Знаете, тут надо сразу исправить. Я не управляю народом, я его представляю в высшем законодательном органе. И только сегодня ко мне приходили в гости 22 человека из изластными, с кем мы около часа беседовали о текущих вопросах и экономики, и политики, и образования современной Эстонии. И упирались в результате все время в одну и ту же проблему. Как же так получается? Вот проводится опрос общественного мнения, и в результате опроса выясняется, что э, среди населения э, суммарная поддержка оппозиционных партий, центристской партии, социал-демократической, гораздо выше, чем суммарная поддержка партии-коалиции. Э, как же так? Как же можно э, ну, принимать верное решение, не имея... Э, Основании поддержки хотя бы обычного большинства э, живущих в Эстонии людей. Э, тут все ясно, и, к сожалению, тот ужас, который испытывает э, правящая верхушка Эстонии, такой застарелый ужас, там свои грехи тоже играют такую роль перед Россией, перед русскими, он передается и избирателю. То есть, на мой взгляд, одна из самых больших бед эстонского электората заключается в том, что ему очень легко вынести мозги. И каждый раз перед выборами это происходит. Перед последними выборами вдруг появилась тема строительства церкви властная, И живущие в Эстонии прекрасно помнят, как тогда в сотню глоток орали все средства массовой информации о том, что вот Сависар продался, взял деньги у России и все такое прочее. Как только выборы прошли, сразу про эту тему забыли и Капо официально заявило, что никакого состава преступления ввиду отсутствия какого-либо действия не наблюдается. И то же самое будет происходить и на этих выборах, и первые э, видны уже удочки, которые закинули, опять ищут эту самую пресловутую российскую угрозу, опасность от ФСБ и так далее. И в России, на мой взгляд, уже давно на нас наплевать. Михаил Анатольевич, я немного
0: перефразирую свой вопрос. Я бы хотел поговорить о том периоде, который проходит между выборами. То есть понятно, что на изъявление народа оно юридически, формально сведено к выборным процедурам, то есть поддержка или неподдержка той или иной партии. Но если посмотреть на проблему так, из века в век, как она в общем -то, перетекает, то фраза «каждый народ заслуживает того правительства, которое имеет» она работает вне зависимости от выборных процедур, то есть участие самого народа в жизни общества и мера понимания Процессов, в общем-то во многом определяет то качество жизни, тот социальный климат, в котором мы живем. Вот возможно ли с нынешним пониманием процессов общественных у народа как-то, скажем, комфортно ли вам работать с электоратом в этом смысле?
1: Я не понимаю, о каком комфорте вы вообще говорите, по-моему. Вся вступительная часть вопроса заключалась в том, есть ли у нас гражданское общество или нет. А, ну, и, и... То есть, возможность что-то исправлять не только в день выборов, а и в течение четырех лет между ними, зависит от того, насколько сильно в той или иной стране гражданское общество. Ну, можно да, сказать, да. И здесь надо признать, что гражданского общества в Эстонии практически нет. О нем в свое время заговорил президент Арнольд Трюттель, говорил о том, что нам необходимо создавать структуры, поддерживающие гражданское общество. Ну и все имеющие к этому термину отношения процессы, но в результате ничего не произошло. Потому что определить мы это с полной уверенностью можем потому что происходит в стране. Поднимает вопрос одна часть гражданского общества, ну, например, учителя. Э, тут же возникает э, дискуссия в обществе, а действительно, а нужна ли им дополнительная зарплата еще, надо ли повышать. Вот посмотрите, вот, и приходит фокусник из Министерства образования и начинает шевелить пальцами и насчитывает им зарплату, которую учителя в глаза не видели. И в результате общество уже смотрит уничижительно в сторону тех самых учителей, которых, в первую очередь, надо было бы защищать. А, да, ты, ты, ты Или поднимают тему медики, врачи, медсестры. И мы знаем, что у нас через несколько лет э, кризис э, со средним и младшим медицинским персоналом будет уже просто. Э, до невероятной степени доведен. И э, э, что делает в отсутствии гражданского общества правительство? начинает решать проблемы зарплат медиков за счет населения, то есть путем увеличения платы, например, за визит. Mm -hmm. Вот это вот присутствует, и одно то, что когда Центральный профсоюз Эстонии собирает на пикет людей и приходит меньше 20 человек, которые сиротливо стоят на этой большой площади, которая вмещает пять тысяч, это уже говорит о том, что такая вещь типичная для гражданского общества, как солидарность и сочувствие друг к другу в Эстонии практически начисто отсутствует. Михаил Анатольевич, вот интересно получается, вот как вы
0: как раз затронули вопрос а, с оплатами учителей, а, ведь а, сейчас получилось так, что зарплаты учителей контролируют те, кто, их, кто был их учениками. То есть во многом, во многом их мировоззрение предопределено той системой образования, теми стереотипами, которые учителя сами вложили в своих учеников. Ну, скажем, если я буквально недавно шел по парку Тамсера и обратил внимание на эту демонстрацию учителей, ну, наверное, они по возрасту обучали меня и вот ну, спасли людей где-то, которые сейчас уже могут быть политически активны. Но почему-то получилось так, что те стереотипы, которые они же, в общем-то, в общество и внедрили, безвольно или
1: осознанно. Нет, 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 нет. Это вы глубоко заблуждаетесь. В стереотипы внедряется общество средствами массовой информации. Вы смотрите телевизор, вы читаете газету, вы шерстите по интернету, и в этот момент вас просто промывают насквозь не только мозги, а весь организм. В школе учитель занят преподаванием. Если вы думаете, что учителю математики, химии или физики есть дело до того, что вы думаете, помимо его предмета, вы, вы, вы заблуждаетесь. Если у него даже средняя нагрузка 20 часов в неделю, и ему надо проверять ваши контрольные работы, и их проводить, и к ним готовиться, и надо с вами дополнительно сидеть, и надо заполнять эти совершенно дебильные э, личные вот эти вот дела, введенный в образования и проводить обязательные беседы с вашими родителями, учитель является тем, кто передает знания, это его главная функция. Он не является воспитателем, по крайней мере, это гораздо меньше того, что ему дают, ребенку дают семья, его дворовое окружение, тот интернет, те средства массовой информации, в которых он купается регулярно, и говорить можно о том, что в школе всегда ведь есть неразрешимое противоречие. Учителя хотят одного, ученики хотят другого. Учителя хотят дисциплины, ученики хотят свободы. Учителя хотят знаний, ученики хотят, чтобы эти знания доставали без особого труда, что невозможно. Так вот, проблема, если вы ее затронули, здесь есть, но она состоит в том что я, например, увидел в конце 90-х в Министерстве образования. Я тогда был членом комиссии по культуре Риги Кобова, но она занимается вопросами культуры и образования. Да? И в первый раз пришел в Министерство образования в Тарту. там у меня была одна знакомая, мы с ней вместе шли. И там в то время, по крайней мере, были такие двери, которые открывались специальным ключом. После них коридор, мы идем в зал. И нам навстречу... Идет девушка, мини-любка, топик, голый живот, из пупка торчит кольцо, из правого крыла носа торчит какой-то блестящий камушек. И я спрашиваю, а что вот этот тинейджер здесь делает? И она мне шепотом в опыт, ты что это заместитель директора отдела и называет отдел. То есть раньше министерством управляли люди, в массе своей, имевшие большой опыт педагогической работы. И они приносили в министерство, откуда все потом назад возвращалось в школу, они приносили свой школьный опыт и свою идеологию. А в последние два десятилетия в министерствах у нас работают в основном молодые люди после университета. У них нет опыта педагогической работы, даже если есть педагогическое образование, и они приносят. Вот в частности Министерство образования и теологию ученика. Поэтому все то, что в школах происходит в последнее время носит разрушительный, абсолютно разрушительный характер, который я могу это сказать как учитель по образованию, идет просто к кончине нашего некогда очень хорошего образования. Ну, Правда, эта кончина будет равняться где-то общеевропейскому стандарту, хотя мне бы не хотелось на него равняться. Это очень низкий
0: уровень. Ну, все-таки, будучи преподавателем, выбрали свой путь в политику, наверное, наверное во многом предвидя эту ситуацию и понимая, что учитель, он не только передача знаний, вот как они изложены в учебнике, но в том числе и человек социально значимый, который преподносит ту или иную стратегию развития общества. Я я вот, я... Только, ну, секундочку, я поясню свой <святый святый> вопрос, я тоже имею другой немножко опыт взаимодействия с учителями, ну, естественно, я тоже делал выводы, учаясь в школе и я помню прекрасно, как нас, нам ну, многие учителя буквально открытым текстом говорили вот выучите вам мой а, немецкий язык на, наполовину и вы будете свободны выбрать другую более успешную страну и то же самое нам а, говорили примерно на обществоведении, что лучше вам в политику не соваться а, дело это непонятное а, темное и неблагодарное а, в общем-то Э эти эти как бы, посылы мы, наше поколение усвоило, и вот это наблюдается в нынешней демографии, в нынешней
1: такой политической м, апатии, что ли? Что касается меня, то я политику не выбирал, политика выбрала меня. Это произошло совершенно производным образом, и ну, я был в такой ситуации, когда... Ну, это смешная история, и в жизни всякое случается. А что касается вот этих посылок, которые вы получили, э, но, э, я хотел бы верить, что где-то существуют молодые люди, которые не просто слушают на уроках тот э, материал фактически, который по тому или другому предмету дает учитель, а еще прислушиваются к нему как к какому-то учителю в жизни. Но знаете, у меня до сих пор круг общения в основном такой ну, не в основном, в значительной мере, это учителя, и в это верится с трудом. Если бы речь шла о прежних временах, когда школу заканчивали после 10 класса, и некоторые, вот я, например, в университет поступил, мне было 16 лет, просто потому что учились 10 лет, а сейчас школу заканчивают вполне взрослые, сформировавшиеся люди, в основном это 18, 19 и 20 лет, и они имеют свое собственное разумение и представление о том, что они будут делать. И между прочим, учить кого-то жизни может только человек успешный. А у нас в эстонском обществе учитель однозначно не считается успешным человеком. К сожалению, это стереотип. Потому что при огромной загрузке, при огромной ответственности за свою работу, он получает ниже средней зарплаты по стране и при этом является лицом абсолютно поднебойным. Говорят, что в советское время было трудно, потому что там диктовалась идеология и так далее. Те учителя, которые взрослели в советское время, сравнивая его с современностью, mm -hmm. э видят в том времени только ну, плюсы. Это, конечно, и огромное смазать. количество минусов в нашем свободном обществе, когда директор может относиться к своим подчиненным учителям, как к рабовладелям. Угу. Так что я, я, я не принимаю Ваше утверждение о том, что учитель может раздавать советы и к нему прислушиваться. Это, скорее всего, очень большая натяжка.
0: — Понятно, понятно. Вы затронули вопрос о том, что в те, вре, в те или иные времена были, было тяжелее, сейчас легче, кто-то считает наоборот. Но вот э, я бы хотел, чтобы Вы прокомментировали но. Цифры демографические, которые я сейчас зачитаю, что в период Первой Эстонской Республики с 19 по 40 год средний прирост населения составлял 1300 человек в год, в период Советского Союза прирост составлял 4300 человек в год. Во Вторую мировую прирост был отрицательным, минус 4500 человек. В эпоху, я уж не знаю, как ее окрестить, с 1991 -го года тоже такие отрицательные прирост населения – 3900 человек в год. Это говорит ли о качестве жизни или это просто выражение каких-то общих глобальных процессов, ну, например, сокращение населения в благополучных странах? Как это?
1: это не говорит о качестве жизни. Я когда-то был в поездке вместе с эстонскими журналистами. И было две страны относительно благополучные. Румыния я говорю, относительно благополучная, потому что перед ней мы посетили Албанию, это был 99 год, кончалась война в Косово. И страна Вообще-то ну, само слово «благополучие» можно было только в кавычках рассматривать. Так вот, в мирной благополучной стране, на, на мой взгляд, царила атмосфера страха и депрессивности, а в Албании абсолютно нищий, там на всю страну было 10 километров приличных дорог, все остальное сплошная яма, там был подъем и какое-то ожидание перемен к лучшему, причем э, общее настроение было такое, что эти перемены к лучшему они как бы неизбежны. И весь вопрос не в том, э, сколько сортов колбасы вы видите на полке в магазине, хотя 30 лет назад это казалось очень важным, а вопрос в том, а можете ли вы себе это позволить вообще в принципе или не можете. И сейчас получается точно так же, как в животном мире, как в природе, есть ситуации, в которых животные размножаются, и есть ситуации, в которых они не хотят этого делать. И если в 90-е 80-е, извините, годы, последние годы советской власти, рождаемость в Эстонии доходила до 25 тысяч, было два года, 87 89-й года рождалось больше 25 тысяч человек. А в 90-е годы рождаемость резко упала до 13 тысяч. Потом чуть-чуть приподнялась в связи с родительской зарплатой. Сейчас снова на уровне 12 тысяч статилось. И в 2001 учебном году, в 2000-2001 учебном году в школах Эстонии училось 208 тысяч детей. 208 тысяч. Вот. Прошло после этого 12 лет. В этом году в школах Эстонии тех же самых учатся 127 тысяч детей. При том, что мы уже лет 5-6 должны были бы получать гораздо больше детей из школы, хотят, потому что до семилетнего возраста уже должны были дорасти те дети, которых рождают люди, родившиеся... 80 то есть их там было 23-24 тысячи, вот они 5-6 лет назад начали прожать. Должно было произойти чуть ли не двукратное увеличение. На самом деле мы видим уменьшение, постоянное уменьшение. И виноваты не условия, по большому счету, чисто вот такие материальные, да. Виноваты в конечном итоге. Та атмосфера, которая есть в обществе, она сейчас абсолютно депрессивная и mm -hmm. понимание о том, как люди относятся друг к другу, потому что, ну, образно говоря, да, значит, э, в советское время, э, ну, вы этого не застали, вы этого не слышали, но э, как-то вот Борода, гитара, песня Визбора и Галича, и у костра, и всеобщее братство и дружба и понимание, что люди не пройдут мимо и помогут и как-то вот вот это Буду вот душевляну. настроение, да, и, и, и вот это вот партийная там идеология коммунистическая. Хочешь иди на собрание, не хочешь не ходи, хочешь слушать, не хочешь не слушай. Сейчас все прямо противоположно, и каждый замкнулся в своей раковине. Вот, мне кажется, вот именно вот эта вот депрессия царящая она влияет на такие процессы, как, например, рождаемость и количество детей в школе.
0: Ну вот эту депрессивную обстановку, наверное, могла бы развеять некая консолидирующая идея, я вот узнаю, поддерживаете различные православные там, скажем, начинания, какие-то проекты. Вам кажется, что это адекватный ответ на вызовы современности? Нет,
1: это не адекватный ответ. Я просто я православный человек, и я поддерживаю православную церковь так же, как она поддерживает меня в же минуты. Но вы сказали, ключевое слово было консолидирующие идти. Да, Невозможно на идее православия консолидировать Эстонию. Мы самая атеистическая страна Европы. У нас верующих меньше трети населения. И больше двух третей это откровенные и э, ну, отъявленные атеисты. Хотя я бы сказал, что больше здесь э, даже не об атеистах надо говорить. О, каком-то варварстве, в таком... ну да ладно, это другая тема. У нас не может быть консолидирующая идея. Для этого надо склеивать разбитую тарелку, а она разбита на множество кусков, как по вертикали, так и по горизонтали. Значит, по горизонтали нас поделили наши материальные возможности. Около 25% населения живет на уровне черты бедности и ниже этой черты. Я должен, наверное, объяснить, у вас международная организация, чертой бедности у нас считается, это если после оплаты коммунальных услуг в семье остается 81 евро на каждого ЕДК. То есть для целых 0,7 евро в день на каждого чтобы прокормиться в течение этого дня. Вот. И более чем десятикратная разница с теми 20% населения, которые зарабатывают кроме денег. Mm -hmm. вот парламент, в котором я сейчас заседаю, он однозначно обслуживает только вот эту верхнюю часть населения. Поэтому создать консолидацию между людьми, э, начиная с того, что у нас э, извистки говорят о том, что невозможно с одного человека больше брать, чем с другого, это нарушение его прав, это когда идет речь о налоговой системе, Я понял. в то время как в 23, если мне понятно не изменяет, в странах Евросоюза именно ступенчики подоходные налоги. Те, кто богаче, кому обществу больше дало, больше этому обществу и возвращают, это не принимается в расчет. То есть есть вот это деление по и есть деление по вертикали.
0: Ну, это как препятствие к консолидации. Но они же не объективны в том плане, что они не даны свыше, они не прописаны знакомыми природы. Это просто некоторая историческая данность, которую либо можно преодолеть, скажем, теми же усилиями, либо можно, да, ждать, пока а как вы это преодолеете? Ну, мне вот, кажется, мы выкатились вот, вот,
1: в начала вот, 20 вот, века. Вот, вы вы как-то вот э, какие-то идеалистические взгляды далекие от жизни высказываете? Вот деление по горизонтали – это деление между национальными основными группами, между русскими и эстонскими. Я уже говорил, эстонские политики для того, чтобы сохранить влияние э, на свой электорат, постоянно используют э, вот, э, русскую угрозу, Россия агрессор все такое прочее. Ведь вы посмотрите. Вы говорите о том, что это можно преодолеть, да? 8 августа 2008 года. Да, весь мир вначале заговорил, вот Россия напала на Грузию и так далее. Но мы же сейчас знаем, что э, Евросоюз, э, там какая-то группа была, там Саркози руководил, в результате заявили, что это был ответ на агрессию Грузию, правда, несколько неадекватный. Хотя я не понимаю, как агрессору можно неадекватно ответить. Если есть агрессор, значит, надо его убить изо всей силы. На сегодняшний день есть мнение Европы, на сегодняшний день есть мнение Грузии, которое э, сначала сообщило, что Грузия в отношении Южной Осетии поступила неадекватно, а последняя новость была уже обвинение Саакашвили э, ну, просто в нарушениях законов в связи вот с этой войной. То есть уже всем понятно, что агрессором была Грузия, как ни смешно бы это ни звучало. А вы попробуйте, вот это сейчас эстонской части общества еще раз попробуйте задать вопрос, а кто действительности был агрессором. Я очень удивлюсь, если найдется хотя бы 3% отвечающих на этот вопрос, которые смогут передумать после того, как им промывали много лет мозги. То же самое касается эстонского языка. Вот, э, перед встречей с вами я выступал э, с речью по очередному законопроекту, посвященному проблемам русскоязычной гимназии. Я им говорю откровенно на этом зале. Вы уничтожаете эстонский язык. Я знаю множество людей, которые уехали в Швецию, в Норвегию, и там очень быстро выучили язык страны, в которой проживают. Знаете почему? потому что на них никто не давил, потому что кругом создавались только позитивные условия к изучению языка, и не было никакого негатива. А у нас это языковая инквизиция. С утра до вечера слышишь опять эти очередные новости, то они по школам пошли, то они по рынкам пошли. Господи, да когда их парализует в конце-то концовка. И вот эти вот э, противоречия никогда, ни, никто никогда их не сгладит. У нас уже давным-давно общество двойных стандартов. Если эстонский, это эстонский журналист, просто он Андрей Хвосток, да, но все знают, что он эстонец, и он пишет на эстонском, и он писатель и все такое. И вот он говорит, что я пишу на вымирающем языке вымирающего народа. Это не вызывает никакой негативной реакции. Но когда моя коллега русская я на том, интересно у нас в Эстонии, да, получается, эстонец Андрей Хвостов, а русская Яна Том, она русская, чисто русская. И когда она даже не такую смелую фразу, как хвостов сказал, но ей приписали там какие-то слова, что вот эстонский народ вымирает и все такое, на нее же целую облабу устроили, ее уже две недели колотили лопатами все, кому не лень, во всех эстонских газетах, на радио и на телевидении. У нас давно да. уже общество э, очень таких двойных стандартов, иногда тройных, иногда четверных. Ну с этой дороги свернуть это практически невозможно.
0: Ну вот вы сами затронули тему языка, я, конечно, тоже хотел задать вопрос вам на этот счет. А именно о причинах такого отношения. То есть ну, мы понимаем, что у каждого общественного явления есть какие-то причины. И вот эта агрессия против русского языка, его выдавливание из общественной жизни, даже, можно сказать, из бизнеса, оно связано, наверное, такие варианты ответов: в экономии на многоязычности, То есть, когда все на одном языке, не надо переводить, не надо тратить лишние деньги. В каком-то чувстве исторической несправедливости, которая ощущают народы периферии России сейчас. Или просто это какой-то... Мараз крепчал, как говорят. Или же это некоторый геополитический план, который в реализуется ну, на более высоких уровнях, а, скажем, местные парламенты, местные управленцы только реализуют волю этой это, это геополитической силы, которая ведет свою агрессию.
1: Ну, сразу можно сказать, что никакой исторической, так сказать, причины преследовать русский язык в Эстонии нет. Потому что проклинаемое ныне советское время было образование на эстонском языке, и причем и среднее, и университетское, и была возможность... Работать дальше, там кандидатские, докторские, наука была на эстонском языке, было множество театров, было телевидение, газеты, журналы, литература была гораздо богаче, чем сейчас. То есть объяснить это тем, что мстят за репрессии, которые были в советское время, это просто невозможно. Причина такого отношения к русскому языку, она другая, вы ее не назвали, у вас ее нет причина в том чтобы ограничить доступ э, не нации по возможности к по руководящим постам вот у нас например э, в штате работников э, министерств были проведены такие э, такая статистика да? мы не будем брать в расчет технических работников э, борщиц сторожей вахтеров и так далее мы смотрим на чиновников среди них русские в разных министерствах по-разному то там однозначно меньше трех процентов. Меньше процентов, причем что русских 30% проживают в Эстонии. Почему уничтожается русскоязычное гимназическое образование? Вы вынуждаете детей или избирать угодный вам путь. Они не могут, не в состоянии получать гимназическое образование на эстонском языке и идут в профессионально-технические училища. И это будущие рабочие руки, которые вам нужны, чрезвычайно нужны рабочие руки. Или вы э -э, вынуждаете их получать образование на эстонском языке. И мой опыт показывает, что они, значительная часть из них, становятся неконкурентоспособными в борьбе за место в университете. Потому что... Я вам как филолог эстонского языка в русской школе скажу, это очень сложно. Это очень сложно учить предмет на, на, свой, на, на языке, который не является для тебя материнским, родным языком. Причем эстонский язык, он своей логикой, он очень сильно отличается от русского. Я однажды этим своим... Коллегам в зале показал, что надо помнить человеку для того, чтобы перевести, ну, вот, скажем, с эстонского языка на русский какой-то какой текст. Я им сделал слайд, где цветными, разными цветами раскрасил сферу применения разных правил, обозначил сложные места, где очень одинаково звучит для русского непонятно совершенно разные слова, где перекрываются формы разных слов, то есть слова разные, а в каком-то склонении они звучат одинаково. И вот получается так, что даже при кусочке текста, в котором было меньше ста слов, вам постоянно надо решать около 20 филологических задач, чтобы досконально все понять. Как только вы одно что-то упускаете, вы уже все можете понять совершенно неверно. Это один из способов снизить конкурентоспособность русскоязычной молодежи, но вот как и сегодня в зале я говорил, они выбиваются прямо противоположно. Просто талантливая русская молодежь все больше и больше уезжает учиться и загорать.
0: Ну то есть это мотивировано, скажем, желанием выстроить вот такое социально-кастовое общество, где однако ну, по национальному признаку кастовое общество, которое будет, общем-то, неадекватной жизни, которая будет э, платить демографические проблемы, но делается это, в общем-то, из краткосрочной перспективы. Там, на наш век хватит. Э, там, э... Совершенно
1: верно, только я бы сказал не кастовая, а в Эстонии это называется корпоративное общество. У нас э, все состоят в каких-то корпорациях в переносном смысле, потому что... Страна настолько маленькая, что через одного человека я практически могу добраться до любого человека в этой стране. Мой круг знакомств позволяет мне через два шага выйти на любого человека фактически. Мне просто надо знать э, лицо, которое меня интересует, сколько ему лет, где он учился, и я моментально найду контактное лицо, которое на него выглядит. И вот у нас вот такие вот корпорации.
0: Да, и при этом интересно получается, что мы целим на какой-то технологический прорыв. Вот многие наши экономисты хвалят IT-область и как бы уповают на ее всемогущество, на спасение экономики Эстонии через вот эту область. Но это невозможно сделать при ограничении части населения ограничение творческого потенциала части населения? Ну,
1: Не вот согласен. согласен. Вообще-то, честно говоря, у нас действительно это единственная область, в которой есть какие-то достижения.
0: А можно ли на нее опираться вот, в общегосударственном смысле? Этот это а, план, область? который
1: э, рассматривает сейчас Министерство экономики, которое собирается создать э, в IT-области где-то порядка 50 тысяч рабочих мест, это, конечно, абсолютно нереальная вещь. Но то, что мы э, в этой сфере многого достигли, это э, просто у меня оба сына профессионально занимаются программированием, э, ну, там разные специализации, но к этому делу имеют прямое непосредственное отношение. Э, ну, например, в Эстонии они объездили практически всю Европу, если на двоих брать, да, в самый лучший интернет. То есть в Европе лучше нет вот такой мощности, вот такой доступности. Вот это Wi-Fi практически уже перекрыты в очень большие области. Потом очень большое количество IT-компаний, которые у нас занимаются не созданием всяких слюнавых рекламных клипов, а действительно серьезными проблемами. В этой сфере, то есть это разработка программ медицинских каких-то программ, связанных даже с космическими технологиями по заказу, там, там очень, ну, я просто в курсе, довольно хорошо в курсе с этими делами, Но, правда, минус это то, что в результате этой продвинутости появилась такая вещь, как электронное голосование, ну, вот, как уже... Страну это в целом не спасет, но э, кому-то помог... жить все позволит да, хорошо, но это, причем, это довольно солидное количество, ну, солидная доля населения.
0: вот Вы говорили перед переходом на евро о том, что не хватает кредитования именно производственных программ в государстве, и вот по данным этого месяца в департаменте статистики 69% занято в сфере обслуживания. Видимо, это уже следствие нехватки этого кредитования. И вот э, в этом смысле вот та же отрасль она вряд ли изменит расклад этот, э, соотношение обслуживающего сектора производственного сектора. А если говорить о какой-либо независимости, то, наверное, нужно говорить и об экономической независимости. –
1: Экономической независимости большому счету посмотрите на Кипр и начинайте уже забывать само это слово «независимость». Кипр попал в беду. Он, правда, сам себя довел до ручки своей политикой, но вот сейчас он попал в беду и попросил помощи. Ему выдвинута программа поддержки на уровне где-то 10,5 миллиардов евро вот, от двух фондов, ЭМС и СФ, второй фонд называется, но выдвинутые условия, то есть они сейчас для того, чтобы получить эти деньги, должны полностью реформировать свою систему здравообразу... здравоохранения, систему образования, пенсионную систему. Система занятости должна претерпеть очень большие изменения, совсем по-другому начнется нал... налогообложение в этой стране, то есть они, потеряют рычаги управления, они, собственно, теряют независимость. И...
0: — Ну, наверное, тогда это просто удел всех европейских новоизбранных стран, включенных в Евросоюз. И...
1: — Ну, большой долей вероятности, да, хотя я не представляю, как такое может произойти в любимой чехии, например. Чехия. – Какие какой-то производственный потенциал рент, да? Ну, вообще, по большому счету, 69% – это не так уж и плохо. Вот эта сфера… Угу. Это ведь еще и сфера туризма туда входит, да, угу. сфера обслуживания, развлечений и так далее. Судя по тем процессам, которые происходят в нашей экономике, в будущей Эстонии – это как такой зеленый парк, заповедник э, в хорошем прохладном месте, куда летом можно приехать и по такой по безлюдной абсолютно стране погулять, там вот этот природный туризм, да, реки, побережья Ну да, далее. все
0: территории останутся целые, это
1: тоже можно сказать. Ну, одно то, что на аналогичных территориях бывают страны с 10 миллионами населения. Я тут помню, как годы назад к нам первая серьезная делегация из Китая приехала. И перед тем, как сюда прийти, в Редяково, они э, ну, искусство такая, с ночевкой съездили куда-то на юг Эстонию, туда-назад. И когда их спросили, какое у них главное впечатление от Эстонии, они сказали, совершенно безлюдная страна. Совершенно безлюдная. Они привыкли к другому. Там, если уже едешь, там остановиться негде, чтобы в кустике сходить, постоянный поток людей. По, по обочине дорог течет вот mm -hmm. так что будущее за туризмом за обслуживанием потом мы знаем что э, уже уровень продаж э, иностранцам приезжающим в эстонию э, по таллину это 20 процентов недвижимости mm -hmm. вот и это означает что что постепенно происходит превращение во второй Кипр. Ну, на Кипре население 800 тысяч, да? но там уже сейчас из этих 800 тысяч 300, 35 тысяч это русские. Mm -hmm. Это приехавшие люди, приехавшие за последние полтора-два десятка лет. То же самое, я думаю, будет в Эстонии, и все большее значение будет приобретать отельное дело, сфера развлечений обслуживание и туристов, и приезжающих сюда на постоянное место жительства вот э, предпринимателей, которые решили э, завязать свой бизнес, или пенсионеров финских, которым гораздо дешевле жить в Эстонии, чем в Финляндии. Я боюсь, что это наше будущее.
0: Ну, будем надеяться, что вы, Путин, не совсем правы в этом вопросе, но напоследок я бы хотел вас спросить о перспективах именно вот интеграции евразийского пространства как некого такого единого блока географического, экономического, и в этом смысле Эстония – она как бы, такая транзитное некое государство, и, в общем-то, тоже идеологически разделенная между Западом и Востоком, какую она должна занять позицию, чтобы не только там для себя здесь большую пользу, а вот повлиять именно на
1: интеграцию этих пространства. Вот давайте по порядку разбираться. Во-первых, Эстония никакая не транзитная страна. Мы, же, мы уже весь транзит потеряли. Э -э Устурский порт Россия начала строить еще в 1992 году. Эта стройка стояла, вот камыши там были, и песчаный берег. Несколько домиков в деревне и пару вагончиков строителей. 15 лет там палец пальцем о палец никто не ударил. Потом было 27 апреля 2007 года в Эстонии и в эстонский порт стали вкладывать по 1,5-2 миллиарда долларов каждый год. Там оборот в прошлом году был 45 миллионов тонн, в этом году дойдет до 60-70. Они собирают в Эстонии весь транзит полностью и транзитов никакого не будет. Был, 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 была возможность все-таки как-то в этом процессе участвовать, э, если бы дали согласие на прокладку в наших экономических водах э, Nord Stream. Но парламент и тогда отказал, и правительство в этот раз отказало, со второй никто. То есть все, транзита нет. Теперь второе, интеграция. Э, Перефразируя одного героя, ну, это есть и в литературном произведении, это не только Гебес приписывает эту фразу, да, когда я слышу слово культура, моя рука тянется к пистолету. На самом деле это в одной пьесы. Но когда я слышу слово интеграция, у меня, такое, у меня такое чувство, что вот я опять принял работа Какая интеграция?
0: Я имею в виду именно уже глобально
1: я, я, я поясняю, да. Вот, в стране постоянно говорят об интеграции внутри страны. Uh -huh. При том, что вот интегрированный в общество человек – это тот, кто, главное, платит налоги, второе, не нарушает никакие другие законы. Все для интеграции, больше ничего не надо. Кто важнее для страны? Русскоязычный шахтер, который каждый рабочий день спускается под землю и добывает сладость для нашей энергетики? Или уголовник? который говорит только на эстонском языке, который уже копнул несколько человек и остаток жизни проведет в тюрьме. Но по нынешнему состоянию дел и отношений получается так, что первый в обществе не интегрирован, а второй интегрирован. И вот это полный бред. А евразийская интеграция, что касается экономической, она неизбежна. То есть то, что Европейский Союз в итоге перейдет к состоянию такого уже федеративного государства, в этом сейчас мало кто сомневается. Только так можно будет спасти единое экономическое пространство и единую валюту. Других вариантов нет. То, как относятся, с какими требованиями обращается Европейский Союз к Греции, а теперь к Кипру, однозначно говорит, они хотят всем руководить. И они будут в итоге руководить. Но не будет того, что мы обычно подразумеваем э, под словом интеграция. То есть культурной интеграции не будет никогда. Потому что в самих вот этих китах, вот этих, на которых стоит Европейский Союз, Германия. Франция и Великобритания, никакой интеграции даже не пахнет. Там с каждым годом все больше становится противоречий между, так сказать, старыми жителями страны и новоприезжими иммигрантами. То есть культурной интеграции нет в Европе в принципе нигде. Происходят процессы обратной интеграции. Уже есть один то ли бельгийский, то ли голландский маленький городок, в котором мэр города, имя звучит примерно как Мустафа Ибн Салим запретил жителям города устанавливать рождественскую елку на площади, потому что это не нравится большинству жителей этого небольшого городка. То есть происходит дезинтеграционные процессы, разрушительные. Нас будут сводить под одну крышу, как в один цех экономикой и финансами, но мы в этом будем сидеть каждый в каждой своей отдельной клетке и лаять на соседей. То есть вот это uh -huh. вот.
0: Ну, и вот тогда возвращаясь в самом, в самом конце к первому вопросу, вот, что вы как политик, как управление, все-таки принимающий, влияющий на принятие государственного уровня решений, хотели бы пожелать именно вот объекту управления именно вот людям вот, в условиях этой дезинтеграции культуры. Что могут предпринять, там, скажем, простые граждане Эстонии, да и не только Евросоюзов, вообще, какие, какие могут быть претензии у вас к ним? То есть мы сейчас много претензий высказали к власти, но давайте выскажем что-то и в отношении народа
1: тоже. У меня нет претензий к людям, людям сейчас приходится очень тяжело. Я не имею в виду тех, которые, имея возможность влиять на состояние умов, пользуются этим не во, благо, а во это владельцы всех наших СМИ, которые злоупотребляют своей властью. А людям я могу сказать только одно: а, думайте больше о себе, о своей семье, заботьтесь о своих близких, старайтесь все делать для своей семьи. Но раз в четыре года, это ведь занимает два часа. Помножьте вот эти вот. Э 1461 день на 24 часа. Это количество часов за 4 года, которые вы живете как хотите. Пожертвуйте двумя часами и придите на выборы. Дайте нам возможность говорить, что вот этот вот блок, вот это правительство сейчас сформировано на... Э базе решения 35% жителей, имеющих право голоса, жителей Эстонии. Дайте возможность кому-то получить большинство и получить окончательный приговор. Или у этой страны еще есть какие-то шансы на будущее. Или все, приговор окончательный, пересмотр не подлежит. Так что единственная моя претензия к тем людям, которые живут в этой стране, это... Примерно 40% из тех, кто имеет право голоса, им не пользуются. И тем самым подставляет очень многих из остальных.
0: Хорошо, спасибо вам за интересную беседу. Было очень интересно ваше мнение узнать. И вам, дорогие слушатели, также спасибо за прослушивание. И до скорой встречи. Спасибо. До свидания.